0: Jetzt darf ich Ihnen am Anfang mal was erzählen, was ich gelernt habe. Also wir mögen wahrscheinlich alle Wale, weil Wale irgendwie cool sind. Die schwimmen da so um und blasen da so und sind riesengroß und sind einfach irrsinnig cool, wenn die da rumschwimmen. Gibt ja auch einen ganz großen Tourismus heutzutage, sich Wale anzuschauen und das ist fein. Also Wale sind einfach cool, tun eigentlich nicht viel, außer umerschwimmen und, und Fressen. Jetzt ist die Geschichte folgende. Man hat ja Wale unglaublich gejagt. Also über 90 Prozent der Wale sind ja umgebracht worden. Deswegen gibt es ja wenige Wale heutzutage. Und jetzt gibt es aber schon ziemlich lang so ein walfang -Moratorium. Es ist also nicht verboten. Die haben sich nicht dazu verpflichtet, die Wahlfangennationen, dass sie überhaupt damit aufhören. Aber sie haben gesagt, na, für die nächste Zeit tun wir es nicht. In Klammern deswegen, weil sie es einfach nicht mehr auszahlt hat. Erst einmal sind viel, viel zu wenig da. Zweitens einmal hat Nawali gefangen, um an ihr Fett ranzukommen, nicht ans Fleisch, sondern also nur ans Fett. Und hat daraus zum Beispiel Lampen gemacht und Kerzen und alle möglichen Sachen. Heutzutage haben wir Petroleum, sprich Öl. Deswegen zahlt sie das eigentlich nicht aus, um ganz ehrlich zu sein. Gut, jetzt ist es ja so, jetzt sind sehr wenige Wale noch rumgeschwommen und dieses Moratorium besteht ja jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die ganz großen Wale zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle Sampartenwale sind, das heißt, die fressen eigentlich Grill. Und man ist damals davon ausgegangen, okay, wenn wir zu so wenig Wale haben dann ist es anzunehmen, dass sich der Grill irrsinnig vermehren wird. Was ist Grill? Grill, das sind so kleine Garnelen. bis zu sechs Zentimeter lang und die bilden da riesige Schwärme, aber eigentlich nur im antarktischen Meer, also ganz riesige Schwärme und so. Und die sind immer weniger geworden. Jetzt ist man zum ersten Mal draufgekommen, wieso, weil man angenommen hat, na, wenn die nicht mehr mehr zusammengefressen werden, wären es mehr, na, sie sind weniger geworden. Es ist nämlich so, es gibt einen geschlossenen Kreislauf zwischen großen Bartenwalen, äh, Phytoplankton und Grill. Also da schwimmt der Umer der Bartenwal, zum Beispiel Buckelwall oder Blauwal, das sind die richtig Großen, und filtert sich da den Grill raus und schluckt ihn, und dann verdaut er. Nicht? Und der Wale solcher geht ja jetzt nicht an Land, um aufs Klo zu gehen, sondern ins Wasser setzt er seine Exkremente ab. Jetzt ist mir draufgekommen, dass diese Exkremente der großen Wale etwas ganz Besonderes haben, nämlich irrsinnig viel Eisen. Und dieses Eisen ist der Schlüsselfaktor dazu, dass das Phytoplankton wachsen kann, also das mit äh, Pflanzen, äh, Pflanzen Plankton ist winzig, klein und das wird jetzt wieder gefressen von den kleinen Garnelen, das heißt vom Grill. Und der Grill wird wieder gefressen vom Wal, der wieder nicht an Land geht, um ans Klo zu gehen und so weiter und so weiter. Das ist geschlossener Kreislauf. Und jetzt ist das Plankton viel weniger geworden, weil es kein Eisen hat. Und jetzt ist der Grill viel weniger geworden, weil es äh, kein Phytoplankton gibt. Und... Deswegen erholen sich diese Wahlbestände irrsinnig wenig. Die riesigen Blauwale sind gerade, seitdem man aufgehört hat, sie zu bejagen, um ein Prozent mehr geworden. Man rechnet also damit, dass das Jahrhunderte dauern wird, bis sich diese Bestände wirklich wieder erholen. Jetzt ist es so, also Sie haben, wissen ja, CO2 und, und Klimawandel und so und jetzt hat die Natur immer sehr viel CO2 gespeichert. Also zum Beispiel in Kohle. Das sind also alte Wälder, die sind halt Kohlenstoff schlussendlich. Die Bäume filtern bekanntlich das CO2 dauernd raus und atmen wieder Sauerstoff aus und das ist unter der Erde. Und da hat schon angefangen, es war nicht so gescheit, dass man dieses gespeicherte CO2 da aus der Kohle wieder rausgeholt hat. Aber... Der größte CO2-Speicher überhaupt ist das Meer. Und im Meer wiederum sowohl das Plankton als auch der Grill, als auch die Wale. Weil so ein Wal so ein der ist richtig groß. Und irgendwann einmal stellt er die paar auf, wienerisch gesagt. Also er stirbt und sinkt dann ab ins tiefe, tiefe, tiefe Meer. Ganz selten strandet er. Und dort wird er dann aufgerissen vom Eisbären oder Pinguinen oder sonst irgendwo. Es keine Ahnung. Und äh, das heißt auf gut Deutsch, der Grill, gigantische Massen dieses Grills sterben immer und sinken in die Tiefsee ab und dort ist das CO2 eingeschlossen. Jetzt hat man die interessante Idee gehabt, also wir machen jetzt alles, dass der Grill mehr wird, weil der einfach so irrsinnig viel CO2 speichert und dann eben in der Tiefsee unten einschließt, wenn er tot ist, der Grill. Jetzt ist er so. Da gibt es tolle Aufnahmen, da siehst du wie so Baden Wale, also Gott Blauwale, die es noch gibt, aber jetzt vor allen Dingen Buckelwale, die haben sich ganz gut erholt, so äh, ihre Jagd machen und da Grill rausfischen und daneben stehen riesige Fischereiflotten, die witzigerweise keine Wale fangen mehr, die keine Fische fangen, sondern Grill. Gigantische Massen von Grill werden da rausgeholt. Immerhin im Jahr 1% des gesamten weltweiten Bestandes von Grill wird da rausgefischt und das dürfen Sie dann essen. Das dürfen Sie dann essen, wenn Sie zum Beispiel so etwas Schönes essen wie eine Meeresfrüchte-Pizza. Das hat mit Meeresfrüchten überhaupt nichts zu tun, was da drauf ist. Das ist Grill, der gefärbt ist und dann so in Form gepresst wird, dass das ausschaut, wie wenn das was weiß ich, irgendwas wäre. Und sie können aber auch Grill in heutzutage sehr vielen Nahrungsmitteln drinnen haben, ziemlich teure Nahrungsmitteln, wo ihnen dann noch gesagt wird, ja, das, das ist das Südpolarmeer, das ist also voll cool, weil das ist total sauber, das ist kein Dreck und so, das können Sie essen vollkommen und so weiter und so fort. Äh, sollte eigentlich für die großen Batenwale da sein und sollte auf keinen Fall von uns gegessen werden, sondern wenn es nicht gegessen wird vom Batenwale, soll es einfach friedlich sterben die Garnele, die Garne und ins tiefe, tiefe Meer absinken. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Freitag ist es und es ist ein theologischer Freitag mit dem schönen Titel Wehe aber dem, der es wirklich tut. Das ist eine Verballhornung eines Satzes. Also Jesus ist schon in Jerusalem, redet mit den Jüngern, weiß, dass der Tod auf ihn zukommt und sitzt dann mit den Jüngern zusammen sozusagen und sagt dann zu ihnen, es stimmt zwar, dass der Menschensohn ausgeliefert werden muss, sterben muss, wehe aber dem Menschen, durch dem es kommt. Sehen Sie, das sind jetzt diese Dinge, diese Welt ist gebrochen. Sie ist furchtbar gebrochen. Wir sind Letzte gebrochen. Wir sehen jetzt zum Beispiel ein ganz tolles Phänomen des Verfalls des Westens, das muss man mal sagen mit aller Deutlichkeit, wir sind schweinereich geworden. Und je reicher wir werden, desto größer werden unsere Verlustängste. Desto größer wird auch unsere Desorientierung. Ich meine, ich bin jetzt gleich einmal 63 und ich habe erlebt, wie der christliche Einfluss auf die Gesellschaft sich einfach aufgelöst hat. Auch jegliches christliches Wissen, das heißt, die gesellschaftliche Ordnung bricht zusammen. Man darf überhaupt nicht mehr sagen, dass es so etwas wie eine gesellschaftliche Ordnung gibt. Das ist schon ganz was Böses, sondern jeder tut einfach, was er will oder nicht will, oder sie oder es oder wie viele Geschlechter wir jetzt auch immer haben. Dort, wo es so nett ist, vor allen Dingen aber tut er sie es, einkaufen. Ja, es muss jedes Jahr mehr produziert werden, das heißt, es muss auch jedes Jahr mehr eingekauft werden und dann bitte wieder wegschmissen werden. Dazu gehören natürlich auch so schöne Dinge, wie dass man den Wahlen ihre Nahrung wegnimmt, damit wir es auf der Pizza haben. Wo man jetzt sagen kann, man kann viele andere Dinge auf die Pizza legen, was weiß ich, zum Beispiel irgendein Brot das Gemüse, das bei uns wächst. Na, wir holen das lieber aus dem Südpolarmeer, nehmen wir mit einem unfassbaren Energieaufwand. Das muss nicht nur sofort tiefgefroren werden, sondern allein diesen Grill dann zu verarbeiten. Also Das, das ist alles jenseits von Gut und Böse. Das heißt, zuerst rotten wir die Wale eigentlich aus und dann nehmen wir ihnen das Essen weg. Passt Passt völlig in unsere Zeit. Gleichzeitig wird rumgeheult vom Klimawandel, wo man eigentlich was tun könnte, indem man zum Beispiel aufhört, denen den Grill wegzunehmen. Das wäre zum Beispiel eine unglaublich einfache und praktische Lösung. Das ist die Gefallenheit der Welt. Es ist die Unfassbarkeit der Gier, in der wir leben. Die Unfähigkeit, sich noch in Ordnungen einzufügen. Ähm, ja, so ist es. Also das darf ich Ihnen auch aus der Schule berichten. Das ist eigentlich das zentrale Problem auf jeder Ebene. Dass natürlich auch Schule nicht mehr weiß, wo sie überhaupt hinerziehen soll. Sie soll zwar die ganze Erziehungsarbeit für die Eltern übernehmen, darf aber auf keinen Fall irgendeine Aussage darüber treffen, wo es eigentlich bei der Erziehung auskommen soll, außer den Konsumenten. Das ist klar. Der Rest darf nicht gesagt werden. Gut. Das heißt schlecht ganz 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 schlecht und so ist diese Welt also da gibt es einfach Strukturen drinnen die einfach Selbstvernichtung sind an dem Beispiel dieses Grills jetzt gezeigt Sie können das auf hunderttausend andere Ebenen genauso sagen von Umweltvernichtung und Umweltzerstörung wir sind da ziemlich cool also gerade zum Beispiel also Beispiel Edelhölze ist ja total cool das haben wir uns zuerst einmal aus Afrika geholt, der Red Cana drüber, das ist ganz witzig. Es hat einmal einen riesigen afrikanischen Dschungel gegeben, den gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Also muss man uns ehrlich sagen, den gibt es eigentlich nicht mehr, weil das ist eigentlich wirklich alles abgeholzt worden, um dann bei uns, das ist das Schöne daran, in Gartenmöbel verarbeitet zu werden, aus dem einfachen Grund, weil Gartenmöbel draußen stehen und wir zu faul sind, die nach Benutzung wieder ins Gartenhüterl oder in den Keller oder sonst was zu räumen. Wir lassen es lieber draußen stehen, der regnet es drauf. Und wenn das nicht super Edelholz ist, dann äh, wird das einfach sehr schnell im morsch. Also nehmen wir lieber zuerst einmal den afrikanischen Dschungel. Dann haben wir jetzt als nächstes den südamerikanischen Amazonas-Dschungel ausgraubt. Da gibt es ganze Edelholzarten, die gibt es eigentlich nimmer. mehr. Die letzten Bäume von der Art die es gibt, die werden jetzt sterben, weil die können sich gegenseitig nicht mehr befruchten, die sind so weit voneinander entfernt. Aber jetzt ist Vietnam, Laos und Kambodscha dran, weil die haben noch richtig Dschungel, diese Frechdachse. Das holen wir uns doch. Für Gartenmöbel. Möchte ich noch einmal sagen, für Gartenmöbel. Jetzt nicht, was er ich, für eine Violine, die in 400 Jahren noch gespült wird, sondern für Gartenmöbel, die wir dann wegschmeißen. Gut, äh, das ist diese Welt in ihrer ganzen Gefallenheit und das Maximum der Gefallenheit ist immer die Selbstzerstörung das darf man nicht vergessen also das erste ist immer das zerstören des anderen das sich dann auswirkt als eine selbstzerstörung weil es einfach gegen den willen gottes geht und du kannst gegen den willen gottes nicht leben das ist einfach völliger blödsinn das geht nicht nur darf er das heutzutage auch niemanden mehr sagen. Na gut, also wir haben jetzt diese Situation, jetzt kommt dieser Spruch Jesu zunächst auf ihn selbst bezogen. Stimmt schon, ich muss für euch sterben. Das ist jetzt die Form, wie man es vielleicht wirklich verständlich übersetzen kann. Ich muss für euch, für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung sterben. Trotzdem Wehe dem Menschen, durch den es kommt, also bezieht sich auf Judas da natürlich, der ihn verraten wird, der den äh, Polizeikräften sozusagen wird, unter den gigantischen Massen von Pilgern, dort und dort in dem Zelt, auf dem Feld, ist er. Weil sonst hätten sie nicht verhoffen können, weil wir da waren auch viel zu viel Leute, also der Finst Gut. Das ist ein sehr wesentlicher Satz für uns. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Seit Adam und Eva tun wir das und äh, war immer so und es wird, solange das Reich Gottes nicht kommt, genauso bleiben als eine gefallene Welt. Aber, das heißt noch lange nicht, dass das eine Ausrede, eine Entschuldigung für uns ist. Das geht nicht, wehe dem, der schlussendlich tut. Es gibt in uns in der Tat die Möglichkeit, gewisse Dinge nicht zu tun. Also einfaches als Beispiel, ich darf Sie fragen, haben Sie heute schon wen umbraucht? Bin sicher, bei meinen Hörern würde die Antwort lauten, nein, tue ich nicht. Das tue ich tue einfach nicht. Also ich bringe um. Das ist cool. Sehen Sie, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wir können widerstehen. Ja, das Umfeld ist ganz einfach, ja, Org. Org. Einfach Org. Weil wir so reich sind, weil alles so gut geht, beginnen wir jetzt wirklich mit der Zerstörungsebene. Wir können aber, und das ist das Geniale, für Menschen, die im Glauben sind, schlicht und ergreifend sorgen, tun wir nicht. Und das ist vielleicht eines der besten Dinge, die wir überhaupt haben können. Einen gesegneten Abend und alles alles Gute.